2: es la una, son las doce en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
2: COPE,
0: estar informado.
2: La guerra de Ucrania complica el acuerdo de los ministros de Finanzas del G20, Iván Alonso.
3: Sí, los ministros de Economía celebran hoy la última reunión antes de presentar el acuerdo adoptado como grupo y las conclusiones del evento. La ministra, Nadia Galviño, asegura que las conversaciones entre los jefes de Finanzas de los 27 se están haciendo menos constructivas mientras avanza la guerra en Ucrania. aún así dice que progresan y confía en el acuerdo final.
4: Como he dicho, las conversaciones se vuelven más difíciles a medida que avanza la guerra. Creo que hay que dar las gracias al buen trabajo de la presidencia de la India. Estamos avanzando en los diferentes temas abiertos y con respecto a la guerra necesitamos tan pronto como sea posible poner fin a la guerra y devolver la paz a Ucrania.
3: Pues precisamente este sábado Podemos ha vuelto a mostrar sus diferencias sobre la posición de nuestro país con sus socios de gobierno ante la guerra de Ucrania. La secretaria general de los morados, Sione Belarra, cree que ha sido un error contribuir a la escalada bélica. Además, compara la guerra con el machismo.
2: Quien empieza una guerra y quien se sienta después
4: en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo. Porque la guerra, si lo pensáis es la máxima expresión de una lógica de dominación.
3: Y la reforma del sistema de pensiones es imprescindible para desbloquear el siguiente paquete de los fondos europeos. Están en juego 10.000 millones de euros. Y de momento, las posiciones entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, y los ministros de Podemos y agentes sociales siguen alejadas. El actual sistema es deficitario. De hecho, se espera que para este 2023 arroje unas pérdidas de más de 38.000 millones de euros. Entre las razones, estas que apunta la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, Isabel Martín. El
2: envejecimiento de la población... El aumento de la esperanza de vida y el alza del desempleo por crisis económicas ponen en riesgo los principios sobre los que se basa
4: nuestro sistema de pensiones, que son de reparto, de proporcionalidad contributiva,
2: de universalidad, de gestión pública y de suficiencia de prestaciones.
3: Y seguimos pendientes de ese posible caso de infectado por el virus de Marburgo en Valencia, según ha podido confirmar COPE, además del hombre de 34 años otras tres personas se encuentran aisladas, son tres sanitarios del centro privado al que acudió el paciente en primer
1: lugar. Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado.
3: Real Madrid y Atlético vuelven a verse las caras esta tarde en el Bernabéu, al Alguero. Un mes después del polémico partido de cuartos de la Copa del Rey, en el que el Real Madrid ganó en la prórroga los de Ancelotti no pueden fallar en la pelea por la liga. Son bajas. Mendía, Lava y Rodrigo Nacho será el lateral izquierdo en el Atlético. Simeone no podrá contar con De Paul, Reguilón y con dogvia Pendiente de ese partido va a estar el líder, el Barça, que después de la eliminación en la Europa League va a visitar mañana la Almería. Última hora, Víctor Navarro.
5: El Fútbol Club Barcelona cambia ligeramente su planning habitual de los sábados. La rueda de prensa de Xavi Hernández será a las dos y cuarto de la tarde, la última sesión a las 4 y a las 6 viajarán a Almería. Xavi Hernández no podrá contar para este partido con Ansu Fati que sufrió un golpe en la rodilla izquierda en el entrenamiento de ayer y también son baja Pedri y Usman Dembele.
3: A las dos va a arrancar la jornada de este sábado con el Español Mallorca a las cuatro y cuarto el Cádiz Rayo, a las nueve el Valencia penúltimo a 2 de la salvación va a recibir a la Real Sociedad y en la Fórmula 1 se ha cerrado la, la pretemporada este sábado en Bahrein, no han pilotado esta mañana ni Sain ni Alonso, en una sesión en la que el mejor crono ha sido para el Ferrari de Leclerc. Sigues en COPE, continúa ya esta hora con Cristina el fin de semana.
2: Iván, muchísimas gracias, nos encontramos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero queda la hora final de fin de semana, la más trepidante. Escuchas
0: fin de semana
1: con Cristina López Slikdin.
0: COPE, estar informado. Tell me by Can't take it straight, I know. Unos obreros everything's gonna Sweet
2: Child, de la construcción que retiraban escombros nos avisaron de un sonido. Habían escuchado algo. En efecto, había una víctima bajo los escombros. Parecía que respiraba, pero tenía la mano fría. Me quité el guante y sentí que esa mano, en realidad, estaba entumecida. Cuando le fuimos a tomar las constantes vitales, la víctima apretó mi mano. Nunca lo olvidaré. Es el impresionante relato de un miembro de la ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid durante un rescate en el terremoto de, Sur, de Turquía y Siria.
1: Eso ha
4: sido
6: un, un, un milagro. Eh, tenía respiración espontánea como todo el tiempo ante, eh, ahí enterrada. Tenía una saturación muy buena, una buena frecuencia cardíaca. Le dimos soporte mientras estaba estaba trabajando, mientras estaba enterrada. Durante tres horas la estuvimos poniendo medicación.
2: Fue un milagro. Coincidía Anika Cole, la responsable de Ericam, tras el rescate de esa mujer de 50 años que se aferró a la vida bajo una montaña de escombros a lo largo de 144 horas, casi siete días. Han pasado tres semanas desde el temendo terremoto. La cifra de fallecidos supera ya los 50.000, los heridos 115.000 y los equipos de rescate internacionales ya no están más allí porque hace una semana que han regresado a sus quehaceres diarios y que además, bueno, se ha cerrado la ventana de esperanza con relación a la supervivencia de los enterrados. La catástrofe no ha terminado, esta semana ha tenido lugar un nuevo susto en forma de réplica y no sé qué ha tenido o qué han visto, pero todos los que han estado allí lo describen como una de las situaciones más duras que han afrontado. Uno de esos rescatistas, miembro de la ERICAM, bombero de profesión, es don Fernando Granizo. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Cristina. Lo primero, enhorabuena por el trabajo. Verdaderamente eh, os admiramos y os damos las gracias.
7: De nada. Eh, lo hacemos porque hay que hacerlo.
2: ¿Qué ha tenido esta catástrofe, este terremoto, para que los equipos de rescate lo hayan descrito como el mayor drama que han enfrentado?
7: El nivel de destrucción en algunas zona será pues, más del 90% de las edificaciones. Entonces me impresionaba ver solo montañas de escombros y ningún edificio en pie.
2: Claro. No. Es que he escuchado a rescatistas que han estado en Haití o en México decir que verdaderamente mmm, se trataba de un marco excepcional. El equipo de la Ericam junto a la UME fueron los primeros en llegar tras el terremoto. ¿Cómo era la fotografía al llegar?
7: Pues, eh, como ya lo voy contando, eran ciudades en las que nosotros estamos trabajando donde en una gran avenida, pues a lo mejor quedaban de pie cuatro o cinco edificios repartidos a a ambos lados y todo lo demás era simplemente montaña de escombro de todas las edificaciones que se habían, que se habían derrumbado. La gente, lo, lo, los propios turcos, pues estaban intentando hacer la, todo lo posible por sus propios compatriotas, con los medios que tenían. Estaban trabajando, con, alguno con, con maquinaria pesada, con herramientas, otros con las manos, lo que podían hacer.
2: Claro, algunos de ellos seguro tenían certeza de que sus familiares estaban por debajo de una montaña que, que intentaban desmontar, pero que desde luego estaban muy por encima de sus posibilidades, ¿no?
7: Hombre, sí, porque ten en cuenta que el terremoto ocurrió a las cuatro y media de la mañana, con lo cual pues, le pilló a la gente en la, en la cama durmiendo. Y, la, y ya cuando llegamos, que incluso llegamos por desgracia casi 48 horas después, debido a que no pudimos aterrizar en el aeropuerto más cercano por saturación, tuvimos que ir a otro sitio y, y después volver a, a saltar a, a la zona, eh, pues ya saben la, la gente ya sabía qué familiares habían sobrevivido y cuáles no. Entonces Sabían dónde, en qué casa, en qué edificios había mucha gente que había quedado
2: atrapada. ¿Y cómo se determina, Fernando, qué montón de escombros se aborda? Quiero decir, cuando uno tiene una demanda tan intensa, distintas familias paradas intentando buscar a sus seres queridos, ¿cómo, cómo, cómo elige una dirección u otra para empezar?
7: Pues a, a, a cualquier signo que nos indique Que hay una persona viva todavía dentro de los, de los escombros eh, Lo más sencillo son sonidos Voces o ruidos que te hace la persona desde dentro Golpeando la, la, pues el edificio, la, las paredes Y se, se oyen ruidos rítmicos pues el no es, es algo producido por una persona. Si se puede, voces. Si se oyen voces, pues todavía mucho mejor. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos uso de perros. Nosotros vamos con, con guías caninos, con perros especial, especializados en búsqueda y rescate en, est en estructuras colapsadas, y son las que eh, nos dan pista de si detectan que hay alguna persona que esté dentro del escombro. También tenemos aparatos como los geófonos, que son como unos sensores muy, muy, muy sensibles que ponemos apoyados en la estructura de, del edificio. Y si la persona hace el más mínimo movimiento o golpe o, o incluso simplemente rasca las paredes, pues se pueden detectar. Y eso nos van dando pistas de dónde hay personas dónde, o dónde puede estar la persona, porque la montonera del escombro puede ser muy grande. Y también tenemos cámaras térmicas, cámaras que podemos hacer pequeños agujeros para hacerlo muy rápido, y podemos meter la cámara con varios metros, con una pértiga, y podemos ir viendo los huecos que vida si llegamos a ver a la persona que, que estamos buscando.
2: Uh -huh. La Ericam, el cuerpo al que pertenece don Fernando Granizo ha protagonizado eh, dos eh, rescates señeros el de esa mujer de 50 años que hemos escuchado al comienzo tras 144 horas sepultada y el de un hombre de 65 ¿Qué, cómo, ¿Cómo recuerda esos momentos Fernando?
7: Pues con mucha intensidad. El, el primero, el, el que hicimos en más llegar, el, el señor 65 años, fue un rescate muy técnico porque estaba. Eh, eh, tuvimos que atravesar dos forjados vertical de abajo hacia arriba hasta encontrar el hueco de vida donde se encontraba él y para poder rescatarle. El segundo rescate, el de la señora... Eh, el, es, se había hecho al revés, se había ido desmontando edificios de arriba hacia abajo y cuando la llegaron, pues el, cómo se encontraba la persona, que todavía estaba eh, peor que el señor, que claro el señor solo estuvo dos días y estaba consciente, orientado, hablaba y nos ayudó a salir sin embargo esta señora, pues estaba prácticamente eh, o sea, eh, pero antes solamente respiraba y nada no, no tenía capacidad de colaboración ninguna ni de hablar, ni nada entonces eh, fue un rescate mucho más mmm, técnico en el tema sanitario que ahí donde marcaron la diferencia fueron el personal sanitario que viene con nosotros que es personal del SUMA nosotros el dedicamos a bomberos de la Comunidad de Madrid, personal médico san, enfermeros y técnicos del, del SUMA y dos guías caninos entonces cada uno aporta su 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 profesionalidad al equipo para conseguir esto. Y en este segundo rescate fue el, el personal médico el que marcó la diferencia.
2: Uh -huh. eh, en el caso de la mujer, entiendo que, puesto que habían avisado de que se producía un sonido, en determinado momento ella se vino abajo y dejó de hacerlo.
7: Claro, el, 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 la, el paso de tantas horas, de tantos días, pues la persona fue perdiendo pues capacidad, o sea, se fue deshidratando sobre todo, entonces fue cada perdiendo reflejos, perdiendo capacidad de, de, de emitir sonidos y de incluso de moverse. Aparte de que estaba en un hueco que así no tenía movilidad ninguna... ...cuando la encontramos... ...entonces eh, fue cada vez poco menos... menos ...y cuando la eh, abrieron lo mínimo... ...la encontraron y vieron que estaba ya... ...pues cuando se desencadenó... La, la, ...la ayuda nuestra... ...nuestra activación, fuimos allí... ...ayudamos a estabilizar a la persona... ...médicamente, facilitamos la... ...para terminar de sacarla... ...y la evacuación al hospital.
2: Sí, sí, es impresionante... ...claro, en el caso de este... ...terremoto como los edificios eh, pues habían padecido tanto y en el caso de Siria llevaban ya el impacto de la guerra, realmente las casas, incluso aquellas que permanecen en pie, eh, quedan inhabilitadas para que se ocupen. De tal manera que me imagino os encontrasteis con multitudes buscando refugio donde podían, eh, que, que no podían hacer uso de los edificios. Sí, desde el momento
7: por ciento de oficios, así a grosso modo, si no se han caído hay que tirarlos, o sea, porque están dañados de una forma irreversible. Entonces la gente vivía, la verdad es que eh, apreció un tiendas de campaña de sus organizaciones locales y casi todo el mundo tiene un sitio donde dormir, se habilitan centros comerciales, todo lo que estaba en condiciones de poder recibir personas se habilitó para que todos aquellos que estaban sin, sin vivienda poder eh, y también gran cantidad de comida, de agua, ese se movilizó el, el, el Estado turco, el pueblo turco se movilizó y la verdad es que se veía que llegaban suministros, a, a menos en la zona que nos movimos nosotros, que llegaban en cantidades adecuadas. Uh
2: -huh. eh, por último quería preguntarle por el apoyo de las autoridades turcas, de los civiles, ¿cómo se ha engranado la colaboración? ¿Ha funcionado de forma fluida?
7: A ver, eso es un caos. Una catástrofe es un caos, con lo cual, por mucho que se quiera hacer bien, nunca se hace bien del todo. No es como gestionar un incidente cuando tienes mil edificios colapsados. Eso es, la gestión de una catástrofe es muy, muy difícil hacerla de libro o perfecta. Entonces, se hace como se puede, lo mejor que se puede en cada momento. Eh, la población nos ha querido, nos ha transmitido su apoyo... Siendo nosotros los es que íbamos a ayudarles a ellos, nos han ofrecido agua, comida, nos han ayudado, sin, nos han hecho muchos gestos de, de, de agradecimiento. O sea, la verdad que eh, para ellos, o sea, de nuestra parte, nuestro agradecimiento, cómo se han portado con nosotros, teniendo en cuenta que nosotros los que vamos a ayudarles a ellos.
2: Uh -huh. Don Fernando Granizo, gracias de verdad, yo creo que han dado la estatura de lo mejor que tiene España, esa capacidad de empatía, de solidaridad, de entrega, esa valentía en los momentos extremos, es bombero especialista en rescates, miembro de Ericam y acaba de regresar de la zona del terremoto. Un saludo eh, afectuoso.
7: Muchas gracias de mi parte y todo el equipo de Ericam.
2: Gracias, adiós. Vamos a lo cotidiano que a veces es trivial pero que no deja de darnos lo suyo Y es que el pelo rizado, el pelo curvo vamos a decir Es perseguido por aire, tierra y mar Lo liso parece que se impone como el orden perfecto, pero hay quien quiere ser curly, se llama así, a quien quiere gozar del pelo rizado. Y el pelo rizado eh, es difícil de mantener, casi nadie aborda esta cuestión y la cosa se pone más difícil cuanto mayor definición tiene ese rizo. Hoy vamos a hablar con Salomé Navarro, la creadora de una guía definitiva para cuidar el cabello rizado. Se llama ¿Cómo ser curly y no morir en el intento? Hola, Salomé. Muy buenos días. <risa>
8: Hola, Cristina. <risa> buenos días. ¿Qué tal? <risa>
2: Realmente da la cosa como para un libro entero. Es así la persecución del pelo rizado.
8: Sí, sí, bueno, ya lo has visto. Para una guía y sobre todo para, para conocerte, ¿no? Conocer tu pelo. Sí, sí, da para un libro.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué es ser curly?
8: Bueno, en realidad para mí ser curly es aceptar el tipo de pelo que tienes, que en muchas ocasiones siempre lo hemos estado alisando, siempre hemos estado eh, intentando evitar esos rizos. Y al final es mimar, mimar el pelo. Claro. Para mí es sería mimar el pelo.
2: Eh, rubios, morenos, pelirrojos, pelo corto, pelo largo, pelo liso, pelo rizado. La verdad que en cualquier caso el pelo e incluso la ausencia del pelo nos define muchísimo. Por eso quizá, sí. quizá sea bueno hacer un, auto, un autodiagnóstico capilar, que es lo que recomienda Salomé.
8: Sí. sí, sí, porque el pelo rizado es un abendico súper amplio, tenemos desde ondas hasta, hasta afro. Entonces no se puede cuidar igual una chica ondulada, el cabello ondulado, o que una afro un pelo más grueso que un pelo más finito, un pelo más poroso. Entonces, según las características que tenga nuestro cabello, pues tenemos que cuidarlo de una manera diferente, que hasta ahora no lo hacíamos así, no, no hacíamos un diagnóstico de nuestro pelo y cuidábamos todos los pelos de la misma manera. De hecho,
2: quizás sea un buen consejo el respetar la identidad del propio cabello, quiero decir, que aquel que vive perennemente alisando lo rizado o rizando lo liso o poniendo peluquín donde no hay pelo y mmm, cortando lo que hay, pues a lo mejor va contra la naturaleza de las cosas.
8: Bueno, yo creo que tenemos que, que, que llevar el pelo como a nosotros realmente nos, nos haga sentir seguros, ¿no? Pero en muchas ocasiones, sí que desde, desde muy pequeños y sobre todo en muchas culturas, el tener el pelo rizado era un pelo que no estaba bien visto, era un pelo malo y se les exigía para ir a trabajar, incluso para, para todo, vamos, eh, alisarse el pelo para... Mmm, un pelo como más elegante, como el pelo rizado estaba mal visto, no era un pelo elegante, no podías ir a una boda con tu pelo natural. Y ahora sí estamos consiguiendo que, que los rizos sean bonitos, que los rizos se vean, que estén de moda y pero una moda para quedarse. O sea, que sí, sí eh, sobre todo eso, el, el aceptar tu pelo y el cuidarlo y que sea bonito. Hay distintos tipos de pelos rizados. Sí, sí, claro. Eh, pues eso, lo que estábamos diciendo. Yo siempre hago mmm, como dos, dos bloques, que es el pelo latino, que siempre es más rizado, pues más afro, y el pelo europeo, que tenemos un pelo más ondulado, con más brillo, eh, unas porosidades más bajitas. Entonces, sí, sí, eh, tenemos distintas características de pelo rizado, sí, sí. Uh -huh. Y eh, el
2: pelo mm, de esta característica de rizo, eh, ¿necesita productos específicos que no necesita el pelo liso?
8: Bueno, pues es que eh, claro eh, para nosotros eh, siempre hemos utilizado muchas. Yo soy peluquera y siempre hemos utilizado muchas siliconas y el pelo rizado hemos visto que con las siliconas estamos maquillando el pelo pero no le estamos dejando hidratar. No le estamos. Las siliconas nos vienen muy bien para un pelo liso, para protector térmico. Pero para las para las ondas o rizos es un gran problema, porque no nos deja hidratarlo un pelo rizado eh, por naturaleza es más seco y necesita mucho más cuidados, entonces eliminamos muchos muchos ingredientes que son secantes como los alcoholes, los sulfatos, la silicona. Y de esta manera estamos consiguiendo unos rizos con mucho brillo, con, como yo digo, mi palabra es con mucho lustre, ¿no? Un pelo bonito, brillante y sobre todo cuidado, hidratado.
2: O sea, lo que debería hacer el de pelo rizado es quitarse las siliconas y los productos artificiales, más, más que añadir.
8: Sí, buscamos productos más naturales, muchos productos mucho más naturales, con más aceites, más mantecas, eh, mucha más hidratación. Eh, un pelo cuanto más hidratado, un rizo cuanto más hidratado está, más sano está y más brillo, se encoge más, el rizo es mucho más bonito. Estamos acostumbrados a ver rizos que, que son encrespados y feos y ahora estamos consiguiendo unos rizos pero súper súper bonitos que te puedes ir a una boda con tu rizo natural. Secador sí o secador no? El secador sí, siempre que se utilice con una temperatura bajita y una potencia bajita. Ah. Porque, bueno, la, el, el calor también es secante, no seca demasiado rápido el pelo y entonces deshidrata. Entonces, sí, sí. Secador yo lo aconsejo porque más en temperaturas frías y demás, pero a temperatura muy bajita. Tenemos aquí
2: varios supuestos que han planteado nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿cómo tiene que tratarse el pelo una persona con un rizo muy, muy marcado tipo afro?
8: Pues sobre todo eh, poniendo eh, productos muy hidratantes, con cremas, con, eh, eh, necesitan muchísimos productos y muchísimos cuidados. Son pelos muy frágiles los cabellos afro. Entonces necesitan mucho más cuidado que una onda o, y con muchos más aceites, más mantecas si y ellos necesitan productos más pesados.
2: Uh -huh. Y una persona con pelo ondulado que, por ejemplo, lleva algo de color, algo de tinte, melena larga,
8: pues mira, los ondulados y si tienen porosidades bajas prácticamente no necesitan casi casi productos porque son pelos que sí que eh, no son tan tan porosos entonces cualquier producto les llega a acumular entonces son productos muy ligeros y sí que sean hidratantes desde luego, pero con menos aceites menos mantecas que un afro desde luego
2: y en el caso de un pelo no muy rizado ¿cuál es la mejor forma de peinarlo para definirlo bien?
8: bueno hay muchas técnicas de peinado y, y, y cuanto más rizado, más sencillo es el conseguir unos rizos bonitos pero hay mucha hay muchas muchas técnicas de, de para peinar con un peine puliéndolo con el peine con un cepillo puliendo con el cepillo se consiguen unos rizos muy chulos, con mucho brillo
2: Pues ya lo veis hasta para el rizo del pelo cabe la posibilidad de abordar una enciclopedia y de hecho el primer tomo lo ha escrito Salomé Navarro ¿Cómo ser curly y no morir en el intento? Una vindicación del pelo rizado Muchísimas gracias Salomé
8: Muchísimas gracias Cristina por hablar esta mañana un poco de rizos <risa> Un abrazo, hasta luego <risa> Hasta luego, un saludo
0: fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen
9: para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
2: Generalmente eh, son personas con una
0: percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: En La Linterna de Cope. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés.
9: Tus compras en tienda web y app.
1: Escuchas, Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
2: ¿Nos acaban de presentar?
1: Bueno. Y Alberto, soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor
9: te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17
1: millones de euros. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
9: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta. Autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a puntocom o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos. Toda
0: la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
1: Con Cristina López Slitin.
0: COPE. Estar informado.
2: Lo anticipábamos el fin de semana anterior, se cumplía un año de la guerra de Ucrania, de la invasión por parte de Rusia del territorio ucraniano y lo has notado en los medios de comunicación, en todas partes se hacía recapitulación. Los líderes están en posiciones más extremas que nunca. Putin ha convocado en el año de la guerra casi fiestas nacionales. Toda una serie de representaciones con uniformes, una pretensión nacionalista verbenesca y verbenera verdaderamente lamentable y Biden desde del otro lado eh, reuniéndose con Zelensky y subrayando la importancia de la reacción de la OTAN tampoco ha hecho para que los tambores de la paz resonasen eh, a mí me da la impresión de que el Papa está un poco aislado en su llamada eh, a la paz y me gustaría hablar de ello con Ginés García Beltrán que es nuestro obispo de cabecera muy buenos días Ginés.
10: Hola Cristina buenos días un saludo.
2: ¿Cómo has visto tú esta este, esta semana del triste aniversario?
10: Pues fíjate, da, da la sensación cuando ha pasado un año como que la guerra estuviera programada por los, por los poderosos del mundo donde las voces a favor de la paz, las voces discordantes con la guerra sea cual sea y, y sean las circunstancias que sea pues como dices eh, tienden a, a estar aisladas no, empezando por la del Papa que, que no desaprovecha ninguna oportunidad en, en llamar a la paz, ¿no? Eh, además, se da también el caso que, que bueno, pues la presión mediática que después de un año también ha bajado. Y esto supone pues, que nosotros también pensamos ya en otros temas, ¿no? no tenemos la guerra tan delante, ¿no? Pero la sensación es que esto forma parte de, del tablero de, de la geopolítica internacional, donde, bueno, pues es una guerra que, que interesa a los poderosos y que están esperando a que acabe, a que acabe cuando ellos quieran, cuando lo organicen.
2: La verdad es que se ve claramente que, que hay gente que se beneficia de la situación, desde luego los mercaderes de armas, como siempre, desde luego quienes eh, quieren tener entretenida a Europa. ¿Eh? Y, y preocupada y controlada económicamente y, y desde luego los que no tienen la guerra en su territorio porque desde luego el, el estar tan cerca de lo que acontece es terrorífico pero pero se nota que la profecía por la paz del Papa resuena en vacío realmente yo no sé, nadie habla de una conferencia internacional de encuentro entre sí. los dos eh, bandos
10: Sí, sí, no, ya digo que, que no hay interés y, y el Papa anda un poco en solitario. Incluso me atrevería a decir que en el contexto de, de las iglesias, ¿no? Eh, el Papa anda un poco en solitario. Yo creo que aquí es donde realmente las distintas iglesias cristianas, incluso los distintos credos, tendrían que ir a uno, pues, clamando, clamando por la paz, ¿no? Eh, clamar en el desierto, pues yo creo que siempre, siempre dará fruto. No hay nada que hagamos que no dará fruto. Pero entristece pensar que, que el Papa no tenga un apoyo más fuerte por, ta, por parte de, de los credos religiosos y, y, de la, y, y también de las políticas internacionales, de las grandes potencias internacionales, que lo que, interés, lo que nos interesa es que acabe la guerra. Es más, como decías, los que no estamos viviendo en el propio territorio, cerca de nosotros, aunque esto está cerca, la guerra, pues, pues podemos bajar también un poco la guardia, incluso a la ayuda humanitaria. ¿no? Eh, eh, esta mañana me, me comentaba un sacerdote ucraniano cómo, cómo ha bajado la ayuda cuando todavía hace falta enviar ayuda humanitaria, en, en términos de alimentos, por ejemplo, pues claro, la, nos hemos despreocupado después de aquella euforia por mandar y por ir a Ucrania, pues lo que hay que hacer es continuar esta ayuda porque la guerra no ha acabado.
2: La lo hacen los poderosos y los débiles la padecen. Así es la guerra en realidad. realidad. Querido Ginés García Beltrán, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y feliz semana.
10: Gracias, Cristina. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.
2: Muchísimo y excelente cine, porque en apenas dos se entregan los Oscars, Diego. O sea que tú debes estar ya frotándote las tengo manitas.
5: Muchos deberes.
2: Muchos. ¿Sí? Concretamente.
5: Tengo, tengo que pasar. Lo primero, tengo pendiente todavía asvestas.
2: Ah, yo también. Yo también. Mm.
5: Y tengo que repasarme toda la lista de los Oscars. Así que tengo trabajo por delante La de
2: Spielberg, por ejemplo, los Fabelman o como se llamen ¿no? Que nos recomendó Teresa sí. Bueno, veo que ya también está llegando por ahí Laurita Que enseguida se apunta a la cartelera Vamos a saludar a Teresa Ecobo. muy buenos días
6: Muy buenos días, sí, sí, está muy bien que tengáis deberes Porque estos son de los deberes buenos, ¿vale? De los que hay que hacer, que, que <risa> no, no pasa nada que se disfruta, no pasa nada, Diego Que la vida es corta, pero hay tiempo, hay tiempo <risa>
2: Pues a ver, cuéntanos qué, qué podemos disfrutar hoy.
6: Pues mira, me había quedado pensando, Cristina, justo después de saludaros a los dos, porque hoy tenemos que compartir una noticia muy buena en torno al mundo del cine, antes de hacer las recomendaciones, y otra un poco triste. ¿Por cuál queréis que empecemos? Uf, primero lo triste la... mejor. primero lo triste, no, no sé, para luego sí, Laurita
2: tiene razón, primero vamos con lo que hay que encajar no y sé. luego bueno, ya nos animamos pues...
6: pues tristemente lo que hay que encajar es que el pobre actor Jaime Lorente que es, este, que es tan conocido por la Casa de Papel y también sí. por la serie que está haciendo ahora Cid, de Cristo y Rey y el Cid, pues el pobre eh, hizo un tuit hace un día hablando un poco de lo que había dicho Pedro Sánchez de gente de bien claramente dando su opinión en contra de esta cosa y se le ha venido en Encima, o sea, una que es que es lo peor del mundo mundial, o sea, estamos viendo cómo es complicadísimo decir algo en contra de la opinión dominante, o sea, una persona que es que menciona un tuit súper sencillo o sea, diciendo, oye, mira, deja de mentir tacata. o sea, cuánta gente habrá del mundo del cine que habrá dicho lo que ha querido de Pedro Sánchez y este pobre que ha dicho que no le mola lo que le va, pues le está cayendo la del pulpo, así que desde la gente que hacemos cine y cope fin de semana va todo nuestro apoyo, sobre todo porque hay que tener una libertad y una capacidad de respetar a la gente que ya está bien, que es que da vergüenza, así que yo no puedo más que mencionarlo y para que también animara a la gente a que le dé su aplauso y también su respeto a este actor que, que está teniendo esta, este, este bullying y acoso cibernético. Y luego la buena noticia que tenemos que compartir tiene que ver con Asbestas, ¿vale? Para que ya ¿Cómo? sigáis incrementando esto de que la tenéis que ver sí o sí. Hay que verla, <risa> hay que verla, la tengo ahí en la Hay lista. que verla sí o sí. Y es que Asvestas ha ganado justo ayer el, el premio César que da la cinematografía francesa uh. a la mejor película extranjera del año, por encima de otras muchas, ¿eh? O sea que... Pero eh, eso ahí... es fantástico
2: porque es un impulso muy grande y no solo para Asvestas, ¿eh? Sino para el cine español.
6: Claro o sea, que Empujando sí. en una dirección claro sí. con una película empujamos con
2: todas. Sí, una razón claro más para sí. verla
6: así que pues eso ya tenéis otra razón más para verla también decimos que está siguen los cines pero en breve se va a estrenar en plataformas así que que no te pese Diego que en algún momento la vas a poder ver y además es una gran película que va a disponer de muchas plataformas seguro ah, que va a salir en plataformas visto ¿Sí? claro claro ah, hombre, una, una peli como esta no se puede quedar lo que está fíjate el estreno iba a ser antes porque ya lleva tiempo ya estrenada y generalmente pasan a plataformas como seis meses a no ser que sea de la misma plataforma ¿Qué pasa? Que las candidaturas y los premios de los Goya han hecho que, otra vez, de hecho, nada más ganar los, los Goya, ese lunes se convirtió en la película más vista. Con lo cual, el impulso en las plataformas, en las distribuidoras de cine, en las exhibidoras, sigue siendo fuerte. Entonces, ¿esto es lo que, que está retrasando la varias llegada ¿A las
2: plataformas o, o va a una sola?
6: generalmente suele ir a una lo que pasa es que con el tiempo luego se, lo, se van ampliando los derechos a otras mm. ¿vale? por ejemplo, cuando se estrenó un, eh, un, puñ, eh, un ¿cómo se llamaba esta? puñado en la espalda ¿esta? Puñales, puñales por la, pues, por la espalda, por espalda, la espalda pues estaba en Netflix solo pero sí. con el tiempo ahora mismo la puedes ver en Amazon Prime por ejemplo las puedes mm. ver. claro, la estrena la plataforma que ha pagado, o sea que es decir, que ha puesto dinero para que se realice esta, esta película, pero luego con el tiempo pues se va dis distribuyendo a más, a más plataformas para que llegue a más gente Pues como Esto la pongan en bien. la que
5: yo me sé Me he quedado sin verla ah,
6: Estoy leyendo que la van a estrenar el 7 de abril
2: En Movistar ¿Lo ves? En ah, menos de pues un mes no. la tienes en Movistar no, me, De aquí entonces puedes ir eso también, digo yo, ir al cine es que, de Bueno,
6: es que yo creo que es, un, es una pena que se esté perdiendo la posibilidad de ir a, a las salas de cine Pero también es normal, o sea, es que Diego tiene una, una particularidad en su vida personal Que es que acaba de ser padre Tengo o sea, que sacar ver, horas a nocturnas a ver, es que, Claro, es que eso es muy complicado Y tiene mucho y, trabajo aquí, y, entonces, y, claro y, Claro, y si vas al cine de noche es que lo más probable es que
2: te quedes dormido o sea, y, es decir, entonces...
5: y me he propuesto <risa> claro. ver también Avatar que son muchas horas.
2: Bueno, sí, tú tranquilo tiene... porque Avatar. Y ya ya verás es... cuando Vampirín sea un poco mayor y te tengas que ver todas las de dibujos. Todo, <tose> todas. Te tengo que decir que te, te vas
6: a librar de lo de Avatar porque hay que decir que esta semana se ha convertido en la tercera película más vista de la historia del cine. O sea, Fíjate. no sé qué billones y, y, y sin descanso, lleva. verdad? Porque son como descanso? tres horas. Sí, claro, tres horas doce minutos. Por eso hay
5: que verlas en casa, que puedes dar al pause, puedes ir al baño y luego volver.
6: Pero no te preocupes que... ¿Quieres decir que... que tienes problemas de próstata?
2: Alguno <risa> que otro.
6: <risa> a mí me hace gracia la gente que hace esto con las salas de cine, porque mi, mis hijos dicen lo mismo y yo digo, pero cuando estáis en clase no pasa nada, y tenéis cuatro clases seguidas y no pasa nada. Y dice ya, pero es que en el cine me entra el agobio porque me he tomado la, eh, me he tomado claro. algún refresco y entonces estoy como agobiado por esto. Y digo, madre las palomitas
5: pues, que dan mucha Claro,
6: <risa> pero si te vas a un retiro espiritual, te vas a unas vacaciones, estás haciendo un tour, pues no puedes pararte, no sé. En fin, son cosas curiosas. Bueno, Vamos ya a los estrenos de la semana. Vamos a empezar con una peli deliciosa. O sea, es que no sé cómo decíroslo. Es una película que está nominada a los Oscar como Mejor Película Internacional. Ha ganado premio en la Berninale. También en el cine, en el Festival de Cine de Valladolid, que se lo dio el premio del público y de la crítica que manda narices que estos dos grupos coincidan. Público y crítica. Pues coincidieron en darle un premio a una película irlandesa pequeñita poética maravillosa que se titula The Quiet Girl y que suena así escuchamos es una niña y escuchamos. De pocas palabras
11: porque solo usa las que necesita nadie te obliga a hablar a menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y después lo acaban lamentando
6: pues sí a ver esta frase ha pasado así por por, por así como muy rápido porque escuchamos los audios no pero es que a menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse vale y luego lo acaba lamentando, ¿vale? Pues tomar nota, gente people, que esto suele suceder, ¿vale? Bueno, ¿de qué va The Quiet Girl? Pues la, The Quiet Girl nos lleva a la Irlanda rural de 1981. Nos vamos a encontrar con una chica que se llama Kate, eh, su, su familia... Eh, ha, ha sufrido un problema y la mandan a pasar eh, el verano con unos parientes, ¿vale? Unos parientes que viven en un entorno rural. Pues esta niña tiene problemas de habla, no se relaciona muy allá, pero a partir de lo que va a ser el encuentro con esta familia nueva adoptiva, el, el, el encuentro con la naturaleza, con todo esto, narrado de una forma poética y de verdad que es que es imposible que público y crítica coincidan si no es una película extraordinaria de Quiet Girl es que es redonda o sea, desde el minuto uno hasta el final o sea, maravillosa o sea, no os la perdáis estaba Para... los Oscar Sí, va a los hostes como mejor película tarea. internacional. Y además, Increíble. es que no tiene nada raro. O sea, la puede ver cualquier persona. Es, es verdad que para la gente joven que no está tan acostumbrada al cine poético, a una película que tenga paisajes, música y que durante al menos tres minutos no pase nada, que no sea durante diez segundos, pues le cuesta un poco más. Pero es que en cuanto ya entren, les va a fascinar. Seguimos con una película norteamericana que es un drama. Se llama el crimen que lo cambió todo es el basada en hechos reales vamos a escuchar un poco no hubiera nadie que le arrebatara su niñez el mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo pues tenemos que decir, en primer lugar, que es una película que nos cuenta el asesinato en un linchamiento en 1955 de un niño que se llamaba Emmett Tillman, un niño afroamericano de nuevo nos encontramos con las agresiones a afroamericanos, pero es una historia que realmente fue muy impactante para la sociedad norteamericana porque este pobre chaval Emmett eh, Till, como se llama Emmett Tillman, de ahí viene el título Till, el crimen que lo cambió todo, pues es que estaba haciendo una estupidez y la, cu la cuestión es que la madre hizo una cosa, una cosa súper complicada que es dejar el cuerpo de su hijo a la vista para cambiar las mentes de las personas es una película dramática fabulosa, con una puesta en escena la música, el vestuario, o sea, es muy buena y de hecho en las candidaturas a los Oscars se echa muy de menos la interpretación de Daniel D. Weiler que es la madre la madre de, de, de coraje de esta película y la verdad que también eh, te entra mucha empatía con las madres y las, los padres de las, de, de las familias que Pues ya me has este puesto de un costivir, simboles, ¿eh? porque ahora yo no sé si ver la de The Quiet Girl o la de Till
5: Yo voy a ver la de Till Me acaba de llamar más atención
6: Vamos a ver, ¿Sí? es que yo... Eh, sí, yo como todas
5: que... no las voy a poder ver, pues ya, tengo es que hacer que hay selección.
6: Aquí. A ver, vamos a ver aquí. No Es que vosotros siempre os da por seleccionar. Aquí, nosotros, yo, la selección ya la he hecho yo. Porque cada semana se estrenan 15, ¿vale? 15 en cines, otras 10 en cada plataforma. Entonces, yo ya he hecho la selección. Entonces, con mucha paz, elegid, por ejemplo, podéis ver eh, The Quiet Girl, que por la fotografía es mucho más impresionante en, en las salas de cine. Y luego, pues más adelante, cuando se estrene ti, Pues la podéis ver en cualquier plataforma. O, por ejemplo, pues si tenéis til cerca y, cerquita de casa porque no todas las películas estrenan en todas partes pues vais primero a ver Til y luego tal pero es un poco que ya he hecho yo la selección y que cuando tengáis que elegir pues le deis una oportunidad a una de estas porque seguro que a la media hora no decís por favor vaya truño que me estoy tragando no. <risa> estas son buenas de principio a fin y luego acabamos con una un estreno español que es un documental que se llama El cielo no puede esperar ah, es de suena? José María
2: Zavala, sí
6: efectivamente así suena
2: no podemos escuchar ningún audio del Cielo No Puede Esperar. A ver, que vamos a buscarlo, porque bueno, os voy contando es la para película empezar. biográfica sobre un beato, un chaval
6: Efectivamente, italiano. Efectivamente, eso es. Estamos hablando de Carlo Acutis, un beato que fue Mira, declarado... Mira, ya, ya lo
2: tiene cinta el sonido. Vamos a
6: Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo, ¿quieres ser mi amiga? Es
7: un ángel para los jóvenes, pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Es un auténtico máster de cristianidad.
6: Es un documental muy en la línea de los que hace José Antonio Zavala. Estamos hablando de testimonios largos mezclados con imágenes. Y bueno, es una aproximación a la vida de este beato para la gente que no lo conozca, con, con estos testimonios no solo familiares. Por ejemplo, habla la madre, que esto es una cosa bastante peculiar que haya sobrevivido al santo y entonces eh, 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 pueda hablar ella. Este niño falleció con 15 años, fue declarado también como el, el ciberapóstol. ¿no? que utilizó las nuevas tecnologías para dar a conocer la evangelización y el cristianismo, pero hay cosas de la vida de Carlo Acutis, como por ejemplo las exposiciones que hizo sobre la, los milagros eucarísticos, que es una cosa brutal en, en realidad el documental es una primera aproximación para que después nos acerquemos nosotros, porque no puede agotar un documental, la vida de alguien que aunque haya durado 15 años es absolutamente brillante, no os la perdáis pero desde luego que no la agota y además yo tengo que hacer un llamamiento a que por favor todos los cineastas que se aproximen a estas historias Un poquito más de arte cinematográfico Porque ahí mezclar las imágenes de archivo Con imágenes de archivos Como Pexels gratuitas como que chirría a alguien que entiende de cine. O sea, yo creo que hay, hay muchos eh, críticos de cine que les cuesta luego entender el valor cinematográfico como tal de estas películas, ¿no? Más allá de lo que nosotros podamos valorar de aproximación a, a lo que es Eso claro. es, eso es. Ajá. Entonces, yo hago ese llamamiento, por favor, démosle un punch para que después alguien que no se, inter, no se interese por el santo la pueda ver y diga, oye, que también me ha parecido estupenda, ¿no? Pues mm. bueno, en fin, ahí queda ese apunte. Esto la tenemos último, en plataformas ¿o? Cines. No, cines, la tenemos cines. en cines, así que vamos en cine en más a verla, la apoyamos porque es muy difícil sacar adelante este tipo de producciones y, y ya seguiremos mejorando haciéndolas. Y por último tenemos las recomendaciones de 13 de Televisión, vamos a comenzar hoy por Hombres de Honor, un peliculón a las 3 de la tarde con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Cerón, maravillosa en 13 Televisión hora punta 2, nos vamos a reír muchísimo a las 5 y 10 a las 7 menos cuarto, El Hombre del Oeste a las 9 y media, Hatfields and McCoys, y después a las 11 Open Race, que es una country, un western estupendo, mañana viva el cine español con Simón, contamos contigo de Alfredo Landa a las 3 y 10 a las 5 menos 20, 20 a ligar al oeste, y otras películas pero no otras películas, Peliculones, seis y media, Los Indestructibles, a las diez y cuarto, los cinco Oscars que se llevó Mel Gibson con Braveheart, oh. o sea, clásicas o peliculón, Braveheart. imprescindible, y a la una y cinco de la madrugada, Norman, Los Vikingos.
2: Bueno, os quejaréis, viva el cine español. <risa> Gracias a Teresa como un abrazo fin, amiga, un abrazo, adiós, chao. adiós. Y llega ese momento impepinable, inevitable, ineludible, indefectible. Ese momento en que se acerca el final, Laurita. Madre mía, ¿eh? Siempre, yo ya no sé cómo decirlo esto, pero desde que hemos llegado hasta ahora, ha sido. Nada, como... ¿Viste, he visto y no visto. Y lo que hemos aprendido. Maravilla. Y la gente que hemos conocido. Y de arte. ¡Oh! ¿Qué, qué es barbaridad. el arte? ¿Qué es el arte? ¿Es lo sublime? ¿Es mío. la billeta?
5: Me ha encantado ir, a
2: ¿Te ha gustado el crítico? Sí, tiene sí. una
5: ironía. Uh -huh, uh -huh.
4: Fíjate, bueno. pues habrá que pescarlo para algún programa más. Bueno, nuestros oyentes, que hay algunos pues que dicen que lo del arco que no lo tienen muy claro. Y nos intentan explicar a su modo que es para ellos arco.
1: Yo creo que con arco pasa como esa fábula del sastre que le hacía un... Una tela un traje de tela invisible al rey y que solamente lo podían ver los inteligentes y los sabios entonces nadie se atrevía a decir que veían al rey desnudo para que no los acusaran de necios pues aquí pasa igual
2: <risa> efectivamente
4: es que hay que tener una sensibilidad muy grande Especial. para entender algunas eh, obras que yo por ejemplo lo reconozco no estoy familiarizada claro
2: una caca en un bote por ejemplo ah, bueno ¿Eh?
4: eso, dime eso dime
2: bueno. un lienzo rajado
5: oh.
4: ¿Eh? Oye, pues en Cuenca hay un museo de arte abstracto que es el, el más importante de España, que lo sepáis. Yo estoy aquí tirando... Sí, pero de ahí vino. hay
2: cosas muy interesantes. ¿Eh? Mucho, mucho, muy mucho. Pues ya, no. Porque además arte son arte. cosas de hace muchísimo tiempo, de los años 70 Hombre. y 60, Tenemos de las un, vanguardias.
4: Pero impresionante, y además está en una casa colgada, así que el que quiera ir a verlo es estupendo. Bueno, más oyentes. Yo creo que, que todas estas esculturas supermodernas, como la de Picasso... Están hechas para que lo compre un museo. Vas a un museo, vas al Arte y claro. Gallery y ves cada cosa que dices, pero bueno, bueno, es que es increíble. Yo creo que lo hacen, no quiere decir nada. A veces me parece que se están riendo de nosotros y después va a un museo y le paga miles y miles de euros. Por eso me encanta el arte, ¿eh? pero esas cosas mm, me chirrían. Pues ahí sí. están las opiniones de nuestros oyentes. Que por cierto, mañana vamos a hablar con ellos sobre un tema que yo creo que va a dar mucho juego, va a ser muy divertido. Porque son esas cosas que hemos hecho
2: por narices. Bueno, es que me encanta. Esto que. Sí. Por, por narices, sí, que sí o sí que yo. Que voy a. Que verás cómo y lo haces. Que esto bueno, meter, entra ¿no?
5: por narices y te llevas la mitad de la puerta.
2: Y es que, <risa> es que se ha hecho viral
4: esta semana un vídeo de un señor intentando meter una tele en un coche, una tele de 60 y no sé cuántas pulgadas, y que la tele cuando entraba por un lado se salía por el otro lado del coche. Y luego volvía y venga, y que la voy a meter otra vez. Y, ¿Y él no nada, dale forma. que te pego,
2: que y lo consiguió sí. Pues no. Sí. Ya, ya lo consiguió Martín. No, es que que yo creo consiguió. que no era conseguí? posible, no era posible. Pero todos hemos hecho eso alguna vez, ¿eh? Queremos que nos lo cuentes. El día que dijiste sí o sí yo, verás tú cómo yo lo consigo. Tú imagínate
4: ese momento en el que estás intentando aparcar el coche en un sitio en el que no cabe el coche yo me reconozco yo aquí meto entra. el coche
2: sí verdad bueno de hecho he ido encogiendo mi coche progresivamente <risa> con ese tipo de esfuerzos
5: había una foto que se hizo viral en su momento que sacó una vecina de un garaje de cómo aparcaba su vecino y era imposible meter el coche ahí imposible pues el vecino lo metía todas las noches igual se pasaba media hora aparcándolo pero lo metía uh -huh. por sus narices vamos
2: ergo no era imposible
5: Sí, bueno, también a ver cómo quedaba el coche. Estaba encajado completamente.
2: Improbables, vamos a dejar. En vez de imposibles, improbables. Ese guiso que has salvado, ese vestido que has aprovechado en Extremis, ese disfraz que pergeñaste en unos momentos, esa cita que arreglaste, tú lo logras todo.
4: Oye, eso con la moda da mucho juego imagínate sí, sí esto de que te compras unos pantalones que te están pequeños y tú sabes que te están pequeños porque has comido la semana anterior muchísimo y tú quieres meterte ¿Tú quieres? en esos pantalones y al final lo haces y empiezan los pantalones <risa> a romperse por todos lados
2: y esa Fíjate. lorza a sobresalir por la espalda <risa> es ese bulto que tienes que fingir es una tos
5: ¿No fue Ay. una de las Kardashian en la que se cargó un vestido de Marilyn por meterse... Ah, sí, en él? por meter el trasero
2: descomunal en un vestido convencional. Completamente. Sí, no. si no pasó? Pasó. Ella sí o sí se, se quería meter en el sí, vestido de... Es de Marilyn y se lo cargó y se lo, un sí. vestido además pues con una alta valoración claro sí, porque sí, era una que pieza histórica de museo bueno que de hoy el número de teléfono antes
4: de nada 666 55 40 ahí recibimos vuestros audios
2: y mañana los escuchamos el día que te empeñaste y tú sí o pues sí. Mañana hablaremos de esto, estaremos a las 10, las 9 en Canarias, aquí, como siempre, todo el equipo a tu servicio, con Marcio Ortega al mando, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Hoy el control ha sido de Cinta Molina y el central de Rodrigo Garrido. Y Cristina lópez Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España!
0: estás escuchando fin de semana
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López -Slichting. ¿Cuál es el futuro de una España rural vaciada? ¿Hay alguna manera de fomentar que los jóvenes vuelvan a sus pueblos y sus orígenes? La gran pregunta con Jesús Abezuela un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. La Gran Pregunta. El sábado a las 8 y 35 de la noche en 13.
9: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Daikin con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
4: Ahora 25% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es.
9: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90
1: años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
0: Si das un mal paso,
1: ibuprofeno, enrolón, enrolón. Si
0: haces un mal
1: gesto, ibuprofeno, enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma
3: sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
0: De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
3: Lea las instrucciones de este medicamento y
9: consulte al farmacéutico. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva
1: Valdepeñas. A la hora de alquilar... ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? o confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775 Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras Faltan profesionales
9: Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria pero tiene problemas en toda España Entra
0: ya en cope.es
11: Durante este año de guerra defensiva, el número de bajas, o sea, de personas muertas o heridas, es altísimo. Las estimaciones sugieren que Rusia ha perdido 180.000 soldados muertos, gravemente heridos o capturados desde el comienzo de la invasión. Mientras que Ucrania ha perdido alrededor de 100.000 soldados, más otros 30.000 civiles muertos. Estamos ante una gran tragedia humana. Ucrania nos ha enseñado este año que está luchando por subsistir como nación, que está luchando por su libertad. Putin quiere borrar a Ucrania. Ucrania del mapa. Hace un año no pensábamos que los ucranianos pudieran aguantar. Es cierto que no hubieran podido aguantar sin el continuo apoyo de Occidente, pero sobre todo aguantan porque luchan por su existencia. Ucrania nos ha puesto de manifiesto lo concreto que es el deseo de justicia y de libertad. También hemos aprendido que Europa ya no está libre de la guerra. Esta no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y pro-estadounidense contra un no alineado. Esto no va de occidentalismo. Occidente se equivocó cuando invadió Irak como se equivocó en su estrategia para liberar Afganistán. Se ha equivocado muchas veces. No se trata de llevar con las armas ciertos valores a un rincón del mundo. Se trata de conseguir que la ley de la fuerza no se convierta en la única ley que rija... En en las relaciones internacionales. En este caso, el imperialismo es el de Putin.